0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Encuádrate. Edición especial Año Van Eyck 2020, patrocinada por Turismo de Flandes. Episodio 1. La adoración del cordero místico, de Hubert y Jan Van Eyck.
1: Madrid. 1557. Real Alcázar. Aposentos del rey Felipe II.
2: Eh, majestad, mando llamar? Adelante. Es usted flamenco, ¿verdad? De Malinas, muy cerca de Bruselas, majestad. Conozco el lugar. Hace diez años mi padre, el emperador, quiso que visitara Flandes y, sobre todo, su ciudad natal, Gante. Bellísima, sin duda. Sin embargo... Todas sus maravillas no pueden compararse al tesoro que oculta su catedral. ¿Se está refiriendo, Su Majestad, al retablo del Cordero? Jamás he visto nada igual. Yo apenas tenía 21 años, pero al contemplarlo, sentí la grandeza del Señor en todo su esplendor. Desde entonces he intentado comprarlo, sin éxito. Supongo que el obispo se habrá negado. Sí, y no deseo entrar en cuitas con él. Vista su determinación, he decidido disfrutar del retablo de otra manera. ¿Acaso quiere su majestad una copia? Exacto. Por eso le he hecho llamar. Usted, Michel Coxy, como pintor de la corte, viajará a Gante inmediatamente con el objeto de realizar una reproducción del retablo. Todos sus gastos serán pagados por la corona durante el tiempo que precise la empresa. La adoración
1: del Cordero Místico, también conocido como el altar o políptico de Gante, ha fascinado durante siglos a monarcas y mandatarios, desde Felipe II a Napoleón Bonaparte o Adolf Hitler. Se dice que es la obra de arte más robada de la historia, pero también ha sido empeñada, vendida, escondida y maltratada. Afortunadamente hoy, esta asombrosa obra de arte se encuentra prácticamente intacta en la misma ciudad que la vio nacer, la majestuosa ciudad flamenca de Gante. A comienzos del siglo XV, Flandes había alcanzado un notable desarrollo en la industria textil y el comercio, lo que permitió el surgimiento de una poderosa clase burguesa. Los ricos comerciantes se interesaron muy pronto por el arte y quisieron decorar sus mansiones e iglesias con tablas pintadas por artistas locales que empezaban a perfeccionar las técnicas con pigmentos al óleo. El retablo de Gante es un ejemplo perfecto de ese momento. Fue un encargo del próspero e influyente comerciante Jos Birg para decorar la capilla familiar en el deambulatorio de la Catedral de San Babón. Hubert van Eyck, considerado como uno de los mejores pintores del momento, se hizo cargo del proyecto. Sin embargo, no pudo terminarlo al morir repentinamente en 1426. Jan, su hermano menor, era ya por entonces un pintor de enorme reputación. Él se encargó de continuar el retablo. Según señala el historiador del arte Cipriano García Hidalgo, existe una teoría bastante aceptada que determina, en líneas generales, el grado de autoría de cada uno
0: de los hermanos. Todo el, el políptico cerrado sería obra de Jean y la parte de interior habría una mezcla entre Jean y Hubert. Y todo esto venía porque apareció una inscripción que se leía muy mal, pero que se copió en el propio siglo XVI, diciendo que Hubert, que era el primero en su escuela, hizo este retablo y Jan el el segundo lo terminó. De tal manera que el propio Jan se ponía segundo para homenajear a su hermano difunto. ¿no? Es difícil de terminar.
1: El políptico de Gante, terminado en 1432, se compone de 24 tablas de roble cubiertas por finas capas de tiza y cola. Solo se abría en los días festivos, mostrando sus 340 centímetros de alto por 440 de largo, uno de los retablos más grandes de su época. El marco exterior original hoy perdido, estaba ricamente ornamentado y es posible que contara con mecanismos de relojería para mover las hojas y reproducir música. Algunos expertos consideran que el altar del Cordero Místico es la última gran obra de la Edad Media y la primera del Renacimiento. ...sobre todo por sus complejos efectos de luz... ...y los sutiles juegos de sombras... ...que los Van Eyck lograron gracias a su magistral empleo del óleo.
0: Lo que hace Van Eyck es perfeccionar la técnica... ...y consiguen cotas de detallismo verdaderamente asombrosos... ...porque pintaban con pinceles de uno y de dos pelos... ...utilizando esta técnica del óleo que daba brillo... ...con lo cual daba la sensación de que podías tocar la pintura... ¿no? ...de que era totalmente real. Consiguieron la sensación de espacialidad mucho antes... ...que en la Italia del Renacimiento con la perspectiva, ¿no?
1: El retablo ofrece a los fieles una narración bíblica... ...la redención del hombre mediante el sacrificio de Jesucristo. Cuando lo vemos cerrado... Podemos observar en la parte superior a las sibilas de Cumas y Eritrea, profetisas de la mitología griega que, según se creía, anunciaron la llegada de Jesús. También vemos a los profetas Zacarías y Miqueas, y bajo ellos al arcángel Gabriel y a la Virgen María en la típica escena de la Anunciación. Finalmente, en la parte inferior central, se encuentran sendas esculturas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, flanqueados por el promotor de la obra, Jos Bicht y su mujer. Pero cuando el políptico descubre su esplendor, es cuando por fin se abre. En la parte superior central, vemos a Dios rodeado de la Virgen y San Juan Bautista. A cada lado de estos hay dos grupos. A la derecha, músicos. A la izquierda, ángeles cantores cierran la parte superior, en los extremos, Adán y Eva, que, lejos de lo habitual, son pintados sin idealizarlos como dos personas de la calle. Y llegamos a la parte inferior, al panel central que da nombre al conjunto. En él se representa un pasaje del Apocalipsis de San Juan, el capítulo 7, versículos 9 y 10.
2: Después miré y vi una gran multitud, incontable, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y palmas en las manos, y clamaban en voz alta diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero».
1: Lo que vemos es un altar en mitad de un verde prado, y sobre él, un cordero, de cuyo pecho mana un chorro de sangre que se recoge en un cáliz. Alrededor se sitúan 14 ángeles con distintos elementos de la pasión. Ante el altar está la fuente de la vida, y rodeando toda la escena, cuatro grupos. Uno compuesto por paganos y judíos, otro por apóstoles, papas y santos un tercero por mártires masculinos y el último por mártires femeninos. Sobre todos ellos, la paloma del Espíritu Santo ilumina la escena, mientras que el fondo representa el Jerusalén celestial con referencias a campanarios reales de la floreciente región de Flandes. Por último, en los laterales izquierdos pueden verse a los jueces justos y a los caballeros de Cristo, mientras que en los laterales derechos vemos a los ermitaños y a los peregrinos.
0: Por primera vez en la pintura, la escena resulta verista o realista, entrecomillado, porque no podemos hablar de realidad, pero sí de verosimilitud. El paisaje es un paisaje que se pueden reconocer perfectamente todas las plantas, pero es que además en ese paisaje se ven unas arquitecturas que se corresponden con algunos de los elementos que se estaba utilizando en el gótico final en los Países Bajos y eso es lo que hace que gustara tanto porque todo el mundo la entendían, que estaba pintada de tal manera que parecía que estabas viendo la escena. El políptico
1: de Gante ha sido probablemente la obra de arte más codiciada de la historia y una de las que ha sufrido mayores vicisitudes. Permaneció poco más de 100 años en el emplazamiento para el que fue pintado, la Catedral de la ciudad de Gante, uno de los centros políticos, económicos y artísticos más importantes de la Europa Occidental. Sin embargo, en 1566 hubo que desmontarlo para esconderlo de las revueltas calvinistas iconoclastas. En 1781 el emperador José II mandó retirar las tablas de Adán y Eva por considerarlas desagradables. Durante unos años el retablo quedó incompleto, pero aún habría de sufrir más amputaciones. La fama del Cordero Místico había traspasado fronteras y llegado a oídos de un joven comandante del ejército francés, Napoleón Bonaparte. En 1794, tropas enviadas por él se hacen con las cuatro tablas centrales que se depositan en el Louvre. Tras la restauración borbónica, Luis XVIII las devolvió a Gante. Sin embargo, unos meses después, el vicario de la catedral, sin autorización del obispo, empeñó los seis paneles laterales por el equivalente a 280 euros. Pasado un tiempo, la casa de empeños los vendió por 4.700 euros a un coleccionista inglés que, a su vez, los revendió a Federico Guillermo III, rey de Prusia, por 19.000 pero las desgracias no terminarían aquí. En 1822 se produce un fuego en la catedral que, aunque poco importante, provoca grietas en el panel central. Para colmo, se decide colocar copias de los paneles de Adán y Eva con sus cuerpos cubiertos por pieles de oso. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles cita explícitamente la obra y exige la devolución de todas las tablas a Bélgica. Durante 15 años, el retablo volvió a estar unido. Hasta que en la mañana del 11 de abril de 1934, el sacristán de la catedral se dio cuenta de que alguien había entrado durante la noche.
2: ¡Monseñor! ¡Monseñor! ¿Qué pasa? ¡Monseñor! ¿Aquí tantos gritos? ¡El retablo! ¡El retablo! ¡Venga! Venga conmigo. Tranquilízate. ¿Qué pasa con el retablo? Alguien. Alguien ha entrado durante la noche. ¿Lo han robado? Solo dos paneles, monseñor. ¿Dos paneles? Mírelo. Mírelo usted mismo. Es el panel de abajo a la izquierda. El que tiene por un lado a San Juan Bautista y al otro... ¿A los jueces justos? Ah.
1: El ladrón pidió un rescate de un millón de francos belgas. Y para demostrar que el panel estaba en su posesión, devolvió la tabla de San Juan Bautista. Pero nada se supo de la otra, la de los jueces justos, hasta el 13 de noviembre, siete meses después. Ese día, Arsène Goudetier, un corredor de bolsa flamenco, agoniza en su casa mientras revela a su abogado que él es el ladrón. En el cajón de su escritorio se encontraron las copias de las cartas mandadas al obispo y una no enviada en la que se hablaba del paradero de la obra. En un lugar donde ni yo ni nadie más pueda retirarla sin llamar la atención. Hoy día, la tabla de los jueces justos sigue en un destino desconocido. Curiosamente, albert ver Camus en su tercera novela, La caída, la sitúa en el apartamento del protagonista, en Ámsterdam.
2: Ya que hablamos de esto, ¿quiere usted abrir ese ropero? Ese cuadro, sí, míralo usted bien. ¿No lo reconoce? Es los jueces justos. Aquí lo tiene. No, yo no intervino en el robo. Un cliente del bar del México City se lo vendió al gorila por unas botellas en una noche de borrachera. Primero aconsejé a nuestro amigo que lo colgara en un buen lugar y por largo tiempo. Y mientras se lo buscaba por el mundo entero, nuestros devotos jueces reinaron en el México City, sobre borrachos y gentuza. Luego el gorila, a instancias mías, lo dejó en depósito aquí. Se resistió un tanto a hacerlo y puso cara de pocos amigos, pero cuando le expliqué todo el asunto del robo, se asustó. Desde entonces, estos estimables magistrados son mi única compañía. Allá en el bar, por encima del mostrador, habrá podido apreciar usted qué vacío dejaron.
1: Sin embargo, al políptico de Gante aún le quedaba una última aventura por vivir. Estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1940, en plena ocupación alemana de Bélgica y temiendo un expolio de los nazis, se envía el retablo al Vaticano. Por el camino, Italia entra en guerra y se decide a almacenarlo en un museo de la ciudad de Pau, en Francia, donde permanece unos meses a salvo. Solo unos meses. Según se dice, Adolf Hitler estaba convencido de que el retablo escondía un mapa para encontrar los Arma Christi, los elementos de la pasión de Cristo, a los que atribuía poderes sobrenaturales. Quizá por ello, el Führer ordenó requisar la obra y el gobierno colaboracionista de Vichy se la entregó, quedando depositada en el castillo de Neusbanstein, en Baviera. Estamos ahora en 1943. Los aliados bombardean Alemania. Para salvar las miles de obras expoliadas, entre las que se halla el Cordero Místico, Estas se ocultan en las minas de sal de Altosí, en los Alpes austriacos. Solo había una condición. Si la ubicación era descubierta, las minas, con todas las obras en su interior, serían voladas con explosivos. Afortunadamente, la operación fue abortada gracias a varios agentes dobles austríacos y el retablo de Gante regresó a su ciudad al terminar la guerra. El políptico pudo admirarse de nuevo en la Catedral de San Babón durante casi 70 años. Sin embargo, las idas y venidas del cuadro, los incendios y las malas condiciones de conservación habían deteriorado considerablemente la pintura. En 2012 comenzó una exhaustiva restauración que ha concluido hace apenas unos meses y que ha devuelto al conjunto los colores y detalles originales. Los expertos se encontraron varias sorpresas cuando comenzaron el trabajo. Para empezar, el 70% de la pintura se había oscurecido exageradamente debido a un repintado del siglo XVI del que no se tenía constancia.
0: Cambió parte de la fisonomía y luego los incendios de la iglesia, en la estancia en las minas de sal durante el 45, todo eso lo que creó son pequeños problemas de conservación y de oxidación de barnices y de colores y entonces se ha podido datar muy bien que parte repinte, que parte no se ha podido sacar la pintura original
1: Por si fuera poco, ese y otros repintes practicados a lo largo de los años habían alterado partes importantes del retablo, como la cara del cordero, que ahora muestra su aspecto original radicalmente diferente al que mostraba hasta hace poco.
0: Se han encontrado unos ojos que no son los ojos típicos de un cordero, sino que están como más humanizados, son más grandes, tienen una vista frontal, cuando los corderos tienen los ojos de forma más lateral, están pintados más intensamente y miran al espectador. Y creo que tiene mucho que ver con la idea de la humanización del cordero. El cordero es la representación simbólica de Cristo en el altar que va a ser sacrificado. Ponerle ojos humanizados al cordero es recordar que no es cualquier cordero, que es Cristo como cordero del sacrificio.
1: Gracias a los seis años de concienzudo trabajo, a razón de solo 4 centímetros cuadrados al día, el retablo ha recobrado toda su riqueza. En la actualidad, ocho de sus tablas se encuentran en la gran exposición sobre Jan van Eyck, que ha organizado el Museo de Bellas Artes de Gante. Pero en octubre de 2020, todo el conjunto será trasladado a un nuevo emplazamiento dentro de la Catedral de San Babón, dotado de modernas tecnologías de realidad aumentada que convertirán la visita en una experiencia única. Casi 600 años después de su creación, tras guerras, incendios, agresiones, robos y mutilaciones, el Cordero Místico y las otras 23 tablas del Políptico se mostrarán orgullosas en el corazón de Gante, una de las grandes capitales del arte flamenco de donde nunca debieron salir.
0: Cuadrate es un podcast original de Podium con patrocinio de Turismo de Flandes. Guión y realización Alfonso La Torre. Locución Juan Mejías. Producción Inés Vila. Toda la información en maestrosflamencos.com.